0: In einer Woche feiern wir wie in jedem Jahr wieder das Weihnachtsfest. Und wir gedenken wieder einmal wie in jedem Jahr an Gottes Gnade. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, in Windeln gewickelt und in einem Stall liegend. Während wir als Erwachsene hauptsächlich darauf blicken und uns erfreuen, dass unser Retter in diese Welt kam, so lieben unsere Kinder, auch die Geschenke, die es in jedem Jahr zu Weihnachten gibt. Und je nachdem, wie euer Weihnachtsfest zu Hause aussieht, habt ihr vielleicht einen Weihnachtsbaum bei euch zu Hause stehen und unter diesem Baum liegen einige Geschenke. Und wenn die Kinder nun diese Geschenke sehen, dann kann es durchaus vorkommen, dass sie nur noch das größte Geschenk im Blick haben und sich auf dieses große Geschenk stürzen und unbedingt dieses Geschenk zuerst auspacken möchten. Meistens behalten wir ja doch gerade dieses Geschenk bis zum Schluss auf. Das größte Geschenk, es soll doch ganz am Ende kommen. Die Kinder, sie müssen sich ein wenig gedulden und warten, bis dieses Geschenk dran ist. Ähnlich ergeht es uns beim Lesen des zweiten Petrusbriefes. Petrus, er beginnt den Brief mit Gottes Gnade, und seinen Segnungen, die uns zuteil werden. Gleich die ersten Verse in Kapitel 1, sie sprechen davon. Und diese Segnungen, sie sollen uns danach eifern lassen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Er erinnert uns immer wieder daran, da er weiß, dass er bald sterben wird. Er weiß, dass sein Leben bald zu Ende geht und so legt er diesen Fokus darauf, den Empfängern des Briefes immer wieder mitzuteilen, wie wichtig es ihm ist, an diesen Dingen festzuhalten. Am Ende des ersten Kapitels stellt er Gottes Wort ins Zentrum und zeigt auf, dass es kein Menschenwort ist, dass es keine menschlichen Weisheiten sind, sondern dass es Gottes offenbartes Wort an uns Menschen ist. Irrtumslos, allgenügsam und völlig vertrauenswürdig. Und dann folgt ein großer Abschnitt, in dem Petrus eindringlich vor den Irrlehrern und ihren bösen Machenschaften warnt. Er macht deutlich, dass ihr Gericht bereits besiegelt ist und dass es kommen wird und dass es keine Chance für sie gibt, diesem Gericht zu entrinnen. In Kapitel 3 zeigt er dann auf, dass sie selbst zu weit gehen und Jesu Wiederkunft ablehnen. Und er macht deutlich, dass Jesus wiederkommen wird, dass die Gläubigen nicht dieser falschen Sicht anhängen sollen, sondern Jesus, er wird gewiss wiederkommen. In den letzten beiden Predigten im zweiten Petrusbrief haben wir dann Gottes Langmut und seine Gnade gesehen. Wir haben gesehen, dass er Gnade äh, gnädig gegenüber den Menschen ist und nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Heute werden wir uns die letzten vier Verse seines Briefes in Kapitel 3 ansehen, sozusagen den Schluss, die letzten Worte, die er an diese gläubigen Empfänger richtet. Und wir werden sehen, dass es viele Ähnlichkeiten mit diesem größten Geschenk, das unter dem Baum zu Weihnachten liegt, hat. Petrus erschließt seinen Brief mit einer Zusammenfassung von all dem, was er in den drei Kapiteln gesagt hat und bringt in diesen Versen nochmal alles auf den Punkt sozusagen das Beste, es kommt zum Schluss. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mit mir gemeinsam den zweiten Petrusbrief auf und wir wollen in Kapitel 3, die Verse 13 bis 18 lesen. Petrus, erschreibt: schreibt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie es auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Nach dieser wunderbaren Erwartung und dieser wunderbaren Verheißung dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde, die Petrus uns hier vor Augen malt und den Eifer, den wir aufbringen sollen, tadellos und unbefleckt vor ihm offenbart zu werden, zeigt er uns in den nächsten Versen, in den Versen 15 bis 18, er gibt uns einen Aufruf, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Und dabei gibt er uns drei wichtige Anweisungen, wie dieses Leben zur Ehre Gottes aussehen soll und wie wir dieses Leben zu seiner Ehre als Gläubige auch hier und heute führen können. Die Verse 15 und 16, sie zeigen uns dabei die erste wichtige Anweisung auf. Es ist ein richtiges Verständnis von Gottes Wort. Nachdem Petrus bereits in Vers 9 Gottes Langmut erwähnt, kommt er nun hier in Vers 15 nochmals darauf zu sprechen. Die Irrlehrer, sie versuchten, die Gläubigen zu verführen, indem sie ihnen einreden wollten, dass Jesus nicht wiederkommt. Er zögert die Verheißung hinaus und ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, er wird nicht wiederkommen. Tatsächlich, und wir haben es in den letzten Predigten gesehen, ist es vielmehr Gottes Gnade und seine Langmut, die Raum zur Buße gibt und zur Umkehr. Hier in Vers 15 zeigt Petrus nun nochmal auf, dass wir nicht denken sollen, dass Gott seine Verheißung hinauszögert, sondern wir sollen es als unsere Rettung ansehen. Man könnte auch sagen, als unser Heil betrachten. Das heißt die Rettung von der ewigen Verdammnis. Unsere Rettung aus der Sünde hin zum Status eines Kindes Gottes. Petrus schreibt seinen Empfängern, dass sie es als ihre Errettung ansehen sollen. Und heute, fast 2000 Jahre später, scheint diese Gnade Gottes noch viel größer geworden zu sein. Es sind nicht nur einige wenige, die diese Errettung zuteil geworden ist und die Petrus schrieb, sondern mittlerweile sind Millionen von Menschen errettet worden aus der ewigen Verdammnis hin zur Kindschaft Gottes. Und am Ende dürfen sie alle diese Verheißung die uns hier mitgeteilt wird, des neuen Himmels und der neuen Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Sie alle, sie dürfen sich an dieser Verheißung erfreuen. Gottes Langmut und Gnade führt dazu, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dies ist ein wichtiger Punkt, den wir hier beachten müssen. Unsere Errettung, sie ist kein Gefühl, es ist keine Erfahrung, die wir mit irgendjemandem austauschen oder die uns irgendjemand gibt, es ist Gottes Verheißung. Es ist sein Versprechen, das er uns hier gibt. Es ist nicht irgendetwas. Und auch wenn du durch viele Schwierigkeiten oder Herausforderungen in deinem Leben gehen wirst, Gottes Verheißung wird dadurch niemals geschmälert. Gottes Verheißung wird nicht weniger. Diese Verheißung der ewigen Errettung, sie bleibt egal, was in deinem und in meinem oder in unserem Leben passieren wird. Und so dürfen wir gewiss sein, dass wir nach dieser Verheißung eine neue Schöpfung, in der Gerechtigkeit wohnt, erwarten dürfen. Das war Vers 13 in seinem Brief. Es ist kein Gefühl, es ist eine Tatsache. Um diese Tatsache noch deutlicher zu machen, um den Empfängern seines Briefes noch mehr vor Augen zu führen, dass es nicht nur seine Aussage ist, die er hier trifft, dass es nicht nur eine Idee von Petrus ist, bringt Petrus nun seinen geliebten Bruder Paulus ins Spiel. Petrus er ist somit nicht der Einzige, der sich von solchen, der von solchen Dingen spricht, den hat, könnte man sagen. Die Empfänger seines Briefes, sie haben bereits mindestens einen Brief des Apostel, Petrus, äh, des Apostel Paulus bekommen und er schreibt ihnen dieselbe Tatsache. Wir lesen, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. Das heißt, er zeigt ihnen auf, dass sowohl Petrus als auch Paulus die gleiche Theologie haben, die das gleiche Verständnis von Jesu Wiederkunft, das gleiche Verständnis von seinen Verheißungen, von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde haben. Und er beruft sich darauf, dass sie sich auf den Brief, den der Apostel Paulus ihnen geschrieben hat, berufen sollen, dass sie daran denken sollen. Nun, ob dieser Brief des Apostel Paulus ein Brief aus dem Neuen Testament war oder ein anderer Brief, wir wissen es nicht. Aber aus Petrus Aussage in diesem Vers geht deutlich hervor, dass sie auch ein Schreiben von dem Apostel Paulus erhalten haben. Und in diesem Zusammenhang spricht er nicht von irgendjemanden, sondern er spricht von seinem geliebten Bruder Paulus. Obwohl Paulus Petrus hart zurechtgewiesen hat und ihm ins Angesicht widerstand, das lesen wir in Galater 2, Vers 11 bis 14, beschreibt er ihn hier als seinen geliebten Bruder. Ihre Streitigkeiten, die sie damals hatten, sie waren nicht nur vergeben, sondern es war auch eine brüderliche Liebe zwischen ihnen gewachsen. Und deswegen schreibt er von seinem geliebten Bruder Paulus. Doch es waren nicht nur Brüder oder Geschwister im Herrn, als Brüder wurden häufig auch Mitarbeiter oder heute würde man sagen Arbeitskollegen beschrieben. Petrus, er macht hier also den Punkt, dass er Paulus Arbeitskollege ist. Sie sind Kollegen als Apostel, sie sind Kollegen in der Verkündigung des Evangeliums und sie sind Kollegen am Dienst für den Herrn Jesus Christus. Weitere Beispiele für solche Brüder sind zum Beispiel Tychikus, Epaphras, oder Timotheus, die ebenfalls alle als Brüder der Apostel, als Mitarbeiter, als Arbeitskollegen für den Dienst des Herrn bezeichnet werden. Aber es wird noch etwas weiteres deutlich in diesem Vers. Es war nicht seine Weisheit, in der der Apostel Paulus schrieb. Petrus nennt sie die ihm gegebene Weisheit. Man kann sagen eine Gott gegebene Weisheit, in der sowohl Petrus als auch Paulus diese Briefe ähm, niederschrieben. Und wir wissen, dass es Gottes Inspiration war, dass es Gottes Wille war, diese Briefe genau in der Art und Weise niederzuschreiben, damit wir sie heute in Händen halten dürfen und wissen können, dass es Gottes Offenbarung an uns ist. Und in Vers 16 fährt Petrus dann fort und schreibt, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Was wir aus diesem Vers erkennen können ist, dass es zum Zeitpunkt, als Petrus seinen zweiten Brief schrieb, bereits mehrere Briefe geben musste, die vom Apostel Paulus verfasst wurden. Wir sehen, dass er sagt, wie auch in allen anderen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Eine wichtige Beobachtung, die wir in diesem Abschnitt nicht übersehen dürfen, ist, dass Petrus Paulus mit den übrigen Schriften auf eine Stufe stellt. Als Schriften wurden immer die Bücher der Bibel, die Bücher von Gottes Wort bezeichnet. Das heißt, Paulus Briefe und das Alte Testament oder die Briefe, die damals im Neuen Testament schon vorhanden waren, sie sind von derselben Wertigkeit wie die des Alten Testaments. Er sagt, Paulus hat die gleiche Wertigkeit wie Mose oder Paulus hat die gleiche Wertigkeit wie Jesaja und all die anderen Propheten. Es ist Gottes offenbartes Wort und deswegen lest darin, guckt euch an, was er geschrieben hat und seht, dass es das gleiche ist, was ich euch sage. In ähnlicher Weise schreibt Paulus von sich selbst an die Korinther in 1. Korinther 14, Vers 37, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Das heißt, Paulus, er wusste von seiner Inspiration, er wusste von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, sein Wort niederzuschreiben. Seine Offenbarung für die nächsten Generationen aufzuschreiben und weiterzugeben. Petrus erstellt in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, nun nochmals die Langmut Gottes in den Mittelpunkt. Wir sollen diese als unsere Rettung ansehen. Er macht deutlich, dass sein geliebter Bruder Paulus dieselben Ansichten teilt. Das heißt, Petrus und Paulus, sie haben die gleiche Theologie, weil sie beide Gottes Werkzeuge sind und inspiriert vom Heiligen Geist Gottes Offenbarung niederschrieben doch nicht alles ist einfach zu verstehen. Das macht Vers 16 deutlich. Und ich denke, jeder von uns weiß sehr gut, was Petrus hier meint. Wenn wir die Briefe des Apostel Paulus lesen, dann stimmen wir Petrus wahrscheinlich mit einem lauten und deutlichen Ja überein. Vieles von dem, was Paulus schreibt, ist nicht ganz einfach zu verstehen. All die paulinischen Briefe, die wir im Neuen Testament finden, sie liefern uns einige theologische Herausforderungen. Es sind Gedankengänge, die sich über viele Verse ähm, erstrecken und Hintergründe, die nicht immer ganz einfach zu verstehen sind. Doch die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie deuten wir diese Verse, wie legen wir sie aus, wenn sie für uns schwierig zu verstehen sind? Und Petrus, er macht in Vers 16 hier einen wichtigen Punkt. Er sagt, dass die Unwissenden und Ungefestigten diesen Umstand nutzen, um Gottes Wort zu verdrehen. Unwissende sind nicht zwangsläufig dumm. Sie sind nur unbelehrt. Und bei Ungefestigten ist es nicht viel anders. Das heißt nicht, dass sie schwach sind oder dass sie keine Ahnung haben. Sie haben ebenfalls keine oder unzureichende Belehrung und deswegen sind sie nicht gefestigt in dem, was sie glauben oder in dem, was sie tun. Und diese nutzen nun diesen Umstand, um Gottes Wort zu ihren Gunsten zu verdrehen. Doch nicht nur die Schriften des Paulus, sondern auch die übrigen Schriften, wie Petrus sie nennt. Wisst ihr noch, aus einer der letzten Predigten auf wen die Irrlehrer es abgesehen hatten? In 2. Petrus, in 2. Petrus 2, Vers 14 lesen wir, dass sie die Ungefestigten anlocken. Dass sie diejenigen, die schwach oder noch, noch nicht weit im Glauben sind, anlocken, um sich zu, sie zu, um sich zu sich zu ziehen. Hier sehen wir nun, dass Petrus ihnen selbst die gleiche Definition gibt. Er sagt von ihnen selbst, sie sind selbst unbefestigt. Sie selbst sind in dieser Kategorie von Menschen anzusiedeln. Sie selbst haben keine oder wenig Belehrung, maßen sich aber an, Gottes Wort auszulegen und verdrehen es dabei bewusst, um die Bedeutung zu erhalten, die sie gerne hätten. Um am Ende, und wir haben es in vielen Predigten im zweiten Kapitel gesehen, ihren Lebensstil und ihre sündigen Verhalten zu rechtfertigen und sogar eventuell mit Gottes Wort noch gut zu heißen. Was für ihre Verdrehungen waren, beschreibt Petrus hier nicht genau, doch wenn wir den zweiten Petrusbrief lesen und das Verhalten der Ehelehrer betrachten, dann können wir durchaus davon ausgehen, dass dieses Verdrehen ein Verdrehen der Gnade Gottes war. Paulus selbst hatte damit oft in seinen Briefen zu kämpfen und der Römerbrief, er zeigt an einigen Stellen auf, dass die Gläubigen die Gnade Gottes verdreht haben und gesagt haben, jetzt ist die Gnade da, ab nun können wir leben, wie wir wollen, damit die Gnade noch größer werde. Und Paulus, er macht deutlich, in keinster Art und Weise sollen wir so leben. Und in ähnlicher Weise, auch wenn Petrus es hier nicht so deutlich macht, scheint es bei den Irrlehrern im zweiten Petrusbrief genauso zu sein. Sie führten ein Leben in Saus und Braus, Hochmut, Arroganz, ein sündhaftes Verhalten und viele andere Dinge prägten ihr Leben. Und so sehen wir, dass sie dadurch und damit die Schrift verdreht haben, um ihr Leben und ihre, ihren Lebensstil zu propagieren. Erst vor wenigen Wochen haben wir einige Predigten von Theo über Matthäus 4 gehört und die Versuchung von Jesus in der Wüste. War es nicht dasselbe Vorgehen, dasselbe Verhalten, das Satan an den Tag gelegt hat? Er versuchte, Jesus mit Gottes Wort zu ködern. Er versuchte zu sagen, Steht nicht in der Schrift, du kannst dies und jenes tun. Genau mit der gleichen Art und Weise hat Satan selbst versucht, indem er das Wort Gottes verdreht hat, Jesus zu ködern und ihn am Ende dazu zu zwingen, sich ihm zu unterwerfen. Doch egal, ob Satan selbst, die Irrlehrer der damaligen Zeit oder alle jene Menschen, die heute in dieser Zeit leben, wozu wird es am Ende führen, wenn wir Gottes Wort verdrehen. Und das Ende von Vers 16, das macht es deutlich. Petrus, erschreibt, schreibt, es wird zu ihrem eigenen Verderben führen. Am Ende werden sie dem Gericht Gottes zum Opfer fallen und genau jene Aussicht gab ihnen Petrus bereits in Vers 7, als er sprach, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderben der gottlosen Menschen. Am Ende wird Gottes Gericht über sie kommen. Gott lässt es nicht zu, sein Wort zu verdrehen, sein Wort zu benutzen, um andere Menschen zu verführen und vor allem nicht, um sein Wort zu verdrehen und ihm damit Unehre zu bereiten. Die Frage, die wir uns in diesem Abschnitt stellen müssen ist, gehen wir, gehst du mit der Schrift richtig um? Hast du vielleicht ein paar Verse, die du immer wieder in deinem Leben benutzt und die dir Hoffnung und Freude geben sollen, aber beachtest den Rest der Schrift überhaupt nicht? Nicht, dass es schlecht ist, einen Lieblingsvers zu haben, aber Paulus, er macht in der Apostelgeschichte deutlich, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das muss unser Ziel sein, wenn wir Fragen an unser Leben haben, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Wir sollen nicht unseren ein, zwei Versen festhalten, die vielleicht eine ganz andere Aussage am Ende haben, um Dinge zu tun, die wir gerne tun möchten. Es kommt auch immer wieder vor, dass Gott ausschließlich auf seine Liebe reduziert wird. Wenn wir sündigen oder gegen Gottes Willen verstoßen, dann berufen wir uns gerne auf Gottes Liebe. Er liebt uns und es wird schon alles gut werden. Er sieht es nicht so tragisch, weil Gott ist Liebe. Doch was ist mit Gottes Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit in dem Moment? Wir blenden sie aus, um unser Leben und unsere Sünde in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Oder bist du vielleicht mit einigen Prinzipien oder Geboten in Gottes Wort nicht einverstanden und versuchst das Gegenteil oder deine Meinung mit Bibelversen, die das eigentlich nicht bestätigen, trotzdem irgendwie zu rechtfertigen und andere Bibelstellen heranzuziehen, um zu sagen, naja, dieses Gebot muss nicht ganz so ernst genommen werden. Hier sehen wir doch, dass die Schrift doch was ganz anderes sagt und reißen dabei andere Verse aus dem Kontext und verdrehen Gottes Wort, um unsere eigenen Dinge, die wir gerne tun möchten, ins rechte Licht zu rücken. Wenn du und wenn jeder Einzelne von uns versucht, auf Kosten von Gottes Wort unsere eigene Meinung Gewicht zu verleihen, dann verdrehen wir Gottes Wort. Doch nicht nur das, wir werden später sehen, dass es Gott keine Ehre gibt. Ja, es bereitet ihm sogar Unehre, wenn wir so mit seinem Wort, das er uns offenbart hat, umgehen werden. Es raubt ihm seine Ehre. Und deshalb musst du jeden Tag aufs Neue, wenn du sein Wort aufschlägst, bereit sein, deine Ideen, deine Theologie, deine Vorstellungen und deine Wünsche von seinem Wort verändern zu lassen. Sein Wort soll die Autorität und die Richtschnur in deinem Leben sein. Egal, ob es dir passt oder nicht. Und selbst wenn es das bedeutet, dass du grundlegende Dinge in deinem Leben ändern müsstest, selbst wenn es bedeuten würde, dass du dich um 180 Grad drehen müsstest und von der einen Seite in die andere Seite laufen müsstest, dann ist es das allemal wert, wenn Du dabei nicht Gottes Wort verdrehst. Gott gebührt die Ehre und du raubst sie ihm, wenn du nicht nach seinem Wort handelst. Neben einem richtigen Umgang mit Gottes Wort, gibt dir Petrus in diesem Abschnitt eine zweite wichtige Anweisung. In Vers 17 sagt er, dass ein zweiter wichtiger Punkt, den wir beachten sollen, um zu seiner Ehre zu leben uns vor Irrlehrern zu hüten. In den letzten beiden Versen 17 und 18 fasst Petrus noch einmal seinen ganzen Brief zusammen. Deshalb beginnt Vers 17 wieder, und wir haben es schon einige Male im dritten Kapitel gesehen, mit einem ihr aber Geliebte. Zum vierten und letzten Mal nun spricht er die Empfänger seines Briefes mit Geliebte an. Noch einmal zeigt der Apostel die Liebe zu den Gläubigen auf und spricht sie direkt an. Lasst uns noch einmal den ganzen Vers lesen. In Vers 17 schreibt er, Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Häufig haben wir in diesem Brief gesehen, dass er die Empfänger seines Briefes erinnern möchte. Er erinnert sie an die Wahrheiten. Er erinnert sie, auf Gottes Wort zu sehen. Und nun könnte man sagen, er erinnert sie nochmals an all das, das sie bereits wissen. Sie wissen all dies, was er ihnen in den vorhergehenden Versen gesagt hat. Sie wissen, dass ihr Lehrer kommen werden. Sie wissen und sie kennen ihre üblen Machenschaften. Sie wissen von Gottes Wiederkunft. Und den damit einhergehenden Gericht. Und sie wissen, dass die ehrlehrer Gottes Worte verdrehen werden, um all, ihre Lebens, um all ihren Lebenswandel zu rechtfertigen. Und nun kommt er zu der Hauptaussage in diesem Vers 17. Er sagt, hütet euch, weil ihr all dies kennt, weil ihr all dies wisst, was sie euch antun werden, welche Schande sie auf die Gemeinde bringen werden, welche Schwierigkeiten sie in euer Leben bringen werden welches verkehrtes Verständnis sie euch von Gottes Wort lernen werden, deswegen hütet euch. Das heißt, macht einen großen Bogen um sie herum. Wenn sie, euch auf, wenn sie auf euch zukommt, dreht euch um und lauft am besten von ihnen weg. Ähnlich wie wir es bei Josef gesehen haben im Alten Testament. Als die Versuchung kam, hat er seine Beine in die Hand genommen und ist weggelaufen. Und genau das gleiche, drückt dieses Wort aus, mach dich vom Acker. Versuch genau das Gegenteil zu tun. Lauf einfach weg. Es ist nicht nur ein bloßes Vorsichtigsein und ein ich frage besser noch mal nach sondern es ist eine wirklich ernste Sache, die Petrus uns hier vor Augen führt. Ähnliche Worte nutzt Jesus selbst in Lukas 12, Vers 15, als er sagte, Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Auch hier, ist es euch, auch hier ist es eine deutliche Aussage von Jesus, hütet euch vor der Habsucht. Und in ähnlicher Weise schließt der Apostel Johannes seinen ersten Brief ab. Im letzten Vers, in Kapitel 5, Vers 21 sagt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Auch hier eine deutliche Warnung, davon Abstand zu behalten. Habsucht und Götzen will sicherlich jeder von uns meiden, oder? Niemand möchte habsüchtig sein oder Götzen dienen. Und genauso sollen wir jede Person meiden, die Gottes Wort verdreht, die mit Irrlehre auf uns zukommt und die uns versuchen möchte, Dinge einzureden, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Damit du nicht von der Versuchung fortgerissen wirst und deinen festen Stand verlierst, sagt er hier in Vers 17. Vielleicht erinnert ihr euch an Galater 2 und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Petrus sich selbst an diese Begebenheit erinnert, als er diesen Brief schrieb. Petrus, er aß in Galater 2, Paulus, er schreibt davon, damals mit den Heiden, als jedoch die Juden kamen, zog sich Petrus zurück, um keinen Anstoß zu nehmen, um nicht als ein um nicht als ein Jude benannt zu werden, der mit den Heiden ist. Und es war eine große Heuchelei von Petrus, die er damals begangen hat. Und Paulus er tadelte ihn und zeigte ihm auf, dass es falsch war. Und wir lesen, dass er ihm ins Angesicht widersprach. Und aufgrund dieser Heuchelei, die Petrus damals tat, kam es so weit, dass andere Juden ebenfalls zu heucheln anfingen. Und in Galater 2, Vers 13 lesen wir dann, und auch die übrigen Juden, heuchelten mit ihm, so selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Genau dieses Wort, was Petrus hier benutzt, ein fortgerissen werden, genau das ist damals passiert, als er selbst heuchelte und der Schrift Gewalt antat, könnte man sagen, Barnabas, er wurde mit fortgerissen. Durch die Heuchelei von Petrus fingen auch einige andere an zu heucheln und selbst Barnabas wurde von dieser Heuchelei fortgerissen. Und genauso macht Petrus in seinem zweiten Brief deutlich, wenn du dich auf falschen Wegen begibst, dann kann es ebenso passieren, dass du fortgerissen wirst und deinen festen Stand verlierst. Und dieser feste Stand, von dem Petrus hier spricht, er zeigt uns gleich zu Beginn seines Briefes in Kapitel 1 in den Versen 3 und 4 auf, was dieser feste Stand ist. Und ich lese die Verse nochmal vor. Er schrieb, in 2. Petrus 1, Vers 3-4 da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was Petrus hier deutlich machen möchte ist, unser fester Stand, er liegt in Gott selbst. Es ist seine göttliche Kraft, es sind seine Segnungen, es ist seine Herrlichkeit. Es sind die Verheißungen, die er uns gibt, die uns unseren festen Stand verleihen. Wenn du auf ihn blickst, wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn er deine Hoffnung ist, wenn du sein Wort festhältst und seinem Wort vertraust, dann kann kommen, was will. Dann wirst du immer auf dem rechten Weg bleiben. Genau das ist es, was er am Ende, einige wenige Verse später, im Kapitel 1, Vers 10 sagt. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wenn wir uns auf Gottes Wort berufen, wenn wir unsere Berufung und Auserwählung festmachen, das heißt, wenn wir im Glauben wachsen, in der Erkenntnis wachsen und mehr und mehr verstehen, wer Gott ist und was uns sein Wort offenbart, dann werden wir niemals zu Fall kommen. Er ist die Quelle aller Segnungen und in ihm finden wir alles, was wir brauchen. In diesem Abschnitt, in diesem Vers 17, gibt Petrus sozusagen eine Prognose ab. Er sagt, ihr wisst, was kommt, also hütet euch davor. Das ist ähnlich wie die tägliche Wetterprognose. Wenn du heute Abend im Radio hörst, dass es morgen stürmen, regnen oder schneien wird, wirst du wahrscheinlich nicht deine Badehose auspacken und in Sommerklamotten morgen früh rausgehen und hoffen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Und ähnlich ist es hier du weißt, dass Irrlehre zerstörerisch ist und sie wird dir nur schaden, dann wirst du dich nicht mit ihr einlassen, sondern dich davor hüten. Du versuchst nicht mit ihr in Kontakt zu treten, sondern du fliehst. Das ist, was Petrus in diesem Vers 17 hier deutlich machen möchte und was das ganze zweite Kapitel deutlich macht. Flieh der Irrlehre, hüte dich vor ihr, und komm ihr nicht in die Quere. In Vers 18 zeigt er nun die dritte wichtige Anweisung auf. Und damit schließt er seinen Brief. Sein Aufruf, den er immer wieder während seines ganzen Buches tat, ist Wachse in der Gnade und Erkenntnis. Petrus erschließt seinen Brief mit einem typischen Ende. So wie viele andere Briefe des Neuen Testaments. In den meisten Fällen beinhalten die letzten Verse der Briefe abschließende Grüße, letzte Anordnungen, manchmal auch Ermahnungen und meistens ein Segen, der Gottes Gnade beinhaltet. Petrus er nutzt in seinem letzten Vers hauptsächlich zwei dieser typischen Inhalte des Neuen Testaments. Er gibt letzte An Anordnungen und schließt mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes. In Vers 18 sagt er, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Petrus zentrales Thema, das sich durch diesen ganzen Brief zieht, es ist wie ein roter Faden und man kann ihn kaum übersehen, ist ein Wachstum in der Erkenntnis und es kommt einem ein bisschen so vor, dass wenn er also den ganzen Brief geschrieben hat, dass wenn ihr an nichts denkt, wenn ihr alles vergessen habt, was ich euch geschrieben habe, dann denkt an dieses eine. Und ich sage es euch am Ende, bevor ich den Brief schließe, noch ein weiteres Mal Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Dieses Wachstum, es wird dich vor falschen Wegen bewahren, es wird dich vor einem Fall oder vor den Irrlehrern schützen. Und hier in Vers 18 stellt er dies noch einmal als groben Kontrast zur Irrlehre da. Während er in Vers 17 sagt, hüte dich vor der Irrlehre, sagt ein Vers 18, aber wachse dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes. Meide das eine und umklammere das andere. Wenn wir genauer darüber nachdenken, scheint es vielleicht im ersten Moment etwas verwunderlich zu sein. Wie können wir in der Gnade Gottes wachsen? Kommt sie doch ausschließlich von ihm und wird uns eigentlich nur zuteil? Aber am Ende sehen wir, dass beides von ihm kommt. Dass sowohl die Gnade als auch die Erkenntnis eine Gabe Gottes sind. Paulus, er schreibt an die Korinther, in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es war seine Gnade, die uns erleuchtet hat und gleichzeitig war es sein Werk, dass wir durch diese Gnade erleuchtet werden in der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und obwohl beides von ihm kommt, können wir doch gleichzeitig in beidem wachsen. Wisst ihr noch, was Petrus gleich zu Beginn in Vers 2 in seinem zweiten Brief sagte? Er schrieb, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Durch das Wachstum in der Erkenntnis, durch ein Studieren von Gottes Wort wird uns auch Gnade und Friede mehr und mehr zuteil werden. Je mehr du Gott kennenlernst, je größer er in deinem Leben wird, je mehr du ihn in dein Leben hineinlässt und je mehr du ihm durch sein Wort in dein Leben hineinsprechen lässt, desto größer wird dein Verständnis von seiner Gnade werden. Desto mehr wirst du staunen, wie es sein kann, dass ein heiliger, allmächtiger, allmächtiger und souveräner Gott, einen sündigen und elenden Menschen wie dich und mich begnadigen kann. Das ist das Evangelium. Das ist Gottes Gnade. Und das macht die Bibel und den Gott der Bibel zu etwas absolut Einzigartigem. Und genau deshalb schließt Petrus diesen Brief mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes. Die letzten Worte seines Briefes sind ihm sei die Ehre sowohl jetzt als bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wer ist ihm? Ihm ist der Retter und Herr Jesus Christus. Wie so oft im Neuen Testament erhält Jesus auch hier beide Attribute. Er ist Herr und Retter. Aber wie kann er Herr und Retter sein? Ganz einfach weil er ist nicht irgendjemand, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst und deshalb gebührt ihm alle Ehre. In diesem letzten Vers finden wir gleich zwei Hinweise, dass Jesus Christus mit absoluter Gewissheit Gott ist. Nicht nur, dass er Herr und Retter ist, sondern was gebührt ihm? Gott, der Herr, Yahweh, der Gott Israels, er macht in Jesaja 42, Vers 8 eines unmissverständlich deutlich. In Jesaja 42, Vers 8 lesen wir, ich bin Yahweh, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm, den Götzen. Es gibt nur einen Gott und nur ihm gebührt alle Ehre. Niemals wird Gott irgendjemand anderem seine Ehre geben, noch sie ihm überlassen. Ihm allein gebührt sie. Und Petrus macht hier nun deutlich, dass diese Ehre Jesus Christus gebührt, heute und bis in alle Ewigkeit, weil er Gott ist. Der Beginn von Kapitel 1 und das Ende hier in Kapitel 3, sie bilden eine Klammer um diesen ganzen Brief. Und wenn wir in wenigen Worten zusammenfassen möchten, was in dieser Klammer drin ist, dann stechen einige Dinge ganz besonders heraus. Es ist Gottes Gnade, die uns errettet und alle Segnungen gibt. Es ist seine Kraft, die uns alles ermöglicht, die uns ein Leben in Gottes Furcht und zu seiner Ehre ermöglicht. Und es ist ein Wachstum in Gnade. Ein Wachstum in Erkenntnis. Diese drei Dinge, sie strahlen in diesem Brief heraus. Und das soll, das soll unser Bestreben sein. Das soll dein Bestreben für dein ganzes christliches Leben sein. Ein kontinuierliches Wachstum in der Erkenntnis. Ein lebenslanges Bibelstudium. Ein verwurzelt sein in Gottes Wort. Am Ende soll es so sein, dass sie dir alles in deinem Leben wegnehmen können. Aber bitte nicht Gottes Wort. Das soll unser Streben sein. Petrus, er macht es in seinem Brief deutlich. Ein Wachstum in der Erkenntnis, es wird dich von all deinen Problemen in deinem Glaubensleben bewahren. Beziehungsweise es wird dir einen richtigen Umgang mit diesen Problemen lehren. Wenn du Gottes Wort kennst, dann wirst du jede Verdrehung von seinem Wort sofort erkennen. Niemand wird dir weismachen können, dass schwarz plötzlich weiß ist. Du wirst sofort wissen, halt, hier steht etwas ganz anderes als das, was du mir gerade erzählen möchtest. Und auch in Zeiten von Schwierigkeiten und Not wird dich dieses Wachstum in Erkenntnis hindurchtragen. Warum? Weil du gewiss sein darfst, dass du eine Verheißung hast. Weil du gewiss sein darfst, dass es eine Hoffnung gibt, selbst in der dunkelsten Stunde deines Lebens. Nicht in dieser Welt, aber in der nächsten. Jesus Christus, er kommt wieder, er wird dich zu dir nehmen und er wird eine Wohnung für dich bereit haben, in aller Ewigkeit, in einer Welt, in der er selbst, nämlich die Gerechtigkeit wohnt. Und auch, in Zeiten von Versuchungen, von Anfechtungen, von großen Herausforderungen wird dir Gottes Wort ein Anker und eine feste Burg sein. Ein Ort, an dem du Weisheit, Frieden und Hoffnung findest. Ein Ort, an der dir Prinzipien und ein Weg aufgezeigt wird, der dich durch diese Versuchungen und diese Anfechtungen hindurchtragen wird und der dich aus dieser Situation gestärkter und heiliger und Christus ähnlicher hindurchbringen wird. Es gibt keine größere Freude im Leben, als Gottes Wort zu studieren, neue Facetten seines Wortes zu erkennen, an Weisheit zuzunehmen und Gottes Herrlichkeit heller und heller erstrahlen zu sehen. Lass dir diese Freude in deinem Leben nicht entgehen und freue dich, Gottes Wort studieren zu dürfen und in einem Land zu leben, das es dir ermöglicht, jeden Tag, egal zu welcher Stunde, dieses Wort in die Hand nehmen zu dürfen und in der Erkenntnis zu wachsen. Ähnlich wie wir unseren Kindern das größte Geschenk am Ende auspacken lassen, so erweckt es ein bisschen den Eindruck, dass Petrus seinen Brief genauso nochmal aufgebaut hat. Ganz am Ende liefert er uns nochmal alles zusammen und das Beste am Schluss Gottes Gnade, die Wichtigkeit seines Wortes, ein Achtgeben vor falschen Lehre und ein Wachstum in Gnade und Erkenntnis. Er fasst seinen ganzen Brief noch mal kurz zusammen und schließt mit einer Ehre über unseren Herrn und Retter Jesus Christus von jetzt bis in alle Ewigkeit. Das heißt, alles was wir aus diesem Brief lernen sollten, fasst er am Ende in diesen letzten Versen noch mal kurz zusammen. Über allem steht für Petrus das Wachstum in der Erkenntnis zur Ehre Gottes. Michael Green, er schrieb einen Kommentar zum zweiten Petrusbrief und in Bezug auf Vers 18 und den Wachstum in der Erkenntnis schrieb er in seinem Kommentar, das christliche Leben ist wie Fahrradfahren. Wenn du aufhörst zu treten, fällst du um. Gott, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns dadurch alles gegeben und alles offenbart, was wir brauchen, um ihn kennenzulernen. Nutze diesen reichen Schatz, nutze ihn, um an Erkenntnis und Weisheit zu gewinnen, grabe darin und wachse und höre nicht auf, im Glauben vorwärts zu gehen oder gar stehen zu bleiben. Petrus, seine letzten Worte sind, wachse im Glauben und der Erkenntnis. Alles zur Ehre Gottes. Lasst uns am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir diesen Brief heute in Händen halten dürfen, Herr. Dass er voll ist von Freude, von Lob, von Ehre und gleichzeitig uns so sehr warnt vor einem Verdrehen von deinem Wort, vor einem Missverstanden vor allem Missverständnis von deinem Wort, das dazu führt, dass wir einen Lebenswandel führen, der alles andere, aber nicht dir die Ehre gibt, Herr. Wir danken dir, dass Petrus am Ende diesen Brief mit so wunderbaren Worten zusammenfasst und alles auf den Punkt bringt, was wichtig ist. Dass wir deine Gnade sehen, dass wir sehen, dass in deiner Gnade du uns die Kraft geschenkt hast, in der Erkenntnis zu wachsen und ein Leben zu deiner Ehre zu führen, Herr. Und dass dieses Wachstum uns bewahren wird, dein Wort zu verdrehen, dein Wort falsch zu verstehen und Dinge zu tun, die nicht dir die Ehre geben. Herr, hab Dank, dass wir am Ende sehen dürfen, dass du, Herr Jesus Christus, nicht nur unser Retter bist, sondern auch unser Herr. Und deshalb loben und preisen wir dich und geben dir die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit.